0: Herkes huzur, barış, mutluluk bulsun. Bu şekilde pek çok çalışma söylenen bu öğreti içinde, bu dilde mantra, belli ses titreşimleri, tekrarları. Bunların çalışmaları var. Aslında bir nevi biz o çalışmaları... Şu an yaptığımız bu meditasyonun sonunda zikrederek kendi dilimizde hatırlamaya çalışıyoruz. Herkesin huzur ve barışını dileyen bir insan zaten huzur ve barışa yönelik eylemlerde bulunur. Dünyayı değiştiremeyeceğini aslında bilen insan en büyük değişim gücünün kendi iradesinde, kendi eylemleri üzerinde olduğunu bilir. Bu yüzden her birimiz başlarken güne bu dileğimiz, niyetimiz kendimize. En başta, şimdi başlayan bu günle bu bedenden çıkabilecek eylemler, elden, koldan veya bu ağızdan, bu dilden çıkabilecek sözler ya da bu zihinden geçen düşünceler hepsi Huzura, barışa, vesile olsun. Arka planında aslında her dileğimizde kendi eylemlerimize dair de bir farkındalık ekmeye çalışıyoruz. Bunu tekrar hatırlaması. Ve bunu ne kadar tekrar tekrar insan kendini hatırlatırsa elbette ki eylem şansı anı geldiğinde de o kadar daha farkındalıklı olabilir. O kadar daha çabuk hatırlayabilir. Neyi, neden, niye yaptığını. Ee, bu niyet, bu dilek, bizim sadana manevi çalışmalar diyerek yaptığımız bu buluşmaların da arka planı zihni tekrar tekrar belli titreşimlere maruz bırakarak ki bu titreşimler kendinin daha uyumlu, huzurlu, varoluşla beraber kurduğu ilişkide barış ve içsel tatmin. Mutluluk dolu diyelim ki özgür, bu da önemli bir kelime, dış dünyanın belirlediği ilkelerden bağımsız mutluluğunu dış nesnelerle bulma, aramadan ziyade kendi içerisinde, kendiyle beraber de o içsel barışıyla dış nesnelerin koşullandırmasından özgür bir hal bulmada dileği, niyeti. Bu niyetle kendiyle çalışma, tekrarlı, istikrarlı zihniyle insanın çalışması bu çalışmaların total ismi sağdanı, anevi, zihinsel dönüşüm adına çalışmalar. Bu niyetle de tekrarladığımız her buluşmada bir lojon sloganı vardı. Zihin egzersizleri anlamına gelen Tibet dilinde bir kelimeydi. Toplamda 59 tane slogan var. Biz daha yavaş yavaş ancak tek tek isleye isleye bazen iki tane, bugün içinde iki tane olacak ilkemiz, sloganımız, okuyacağımız. E, 19.ya geldik. 19 ve 20'yi bugün konuşacağız. 18 tanesini şimdiye kadar inceledik. Bize söyledikleri en son özellikle iki önemli slogan vardı. Bir tanesi dedi ki, beş tane ilke hatırlattı bize. Bu beş ilke zihnin dönüşümü adına büyük, yoğun çalışmalardır diye. Birisi ne yaptığınızı, niye yaptığınızı ve gittiğiniz yolu unutmayın idi. Kararlılık. Yürüdüğünüz yola dair kesin bir bakışla o istikrarınızı bozmadan devam edin. Buna adanmışlık da diyebilirsiniz. Ve i̇nsan aslında gösterdiği o dikkatini yolun önüne gelebilecek caydırıcı faktörler veya ayağını takılabilecek taşlar engellere rağmen yine de gidebiliyorsa bu kararlılığımızdan. Herhangi bir yolda yürürken ne kadar düşseniz de kalksanız da araya bir şey girse de nereye gideceğinizi unutmazsanız gidersiniz. Bir gün illaki gidersiniz. Ha bugün ha yarın fark etmez. illaki gidersiniz. Bu yüzden kararlılık bize verdiği cebimize önemli bir ilkeydi ya da bunu adanmışlık diye çevirebiliriz. İkincisi aşinalık demişti. Biz bunu tekrarlı çalışma diye de yorumlamıştık. Bu yolda sizi yürüten, destekleyici araçlarınız, uygulamalarınız, egzersizleriniz neyse tekrar, tekrar, tekrar kendinizi onlara maruz bırakın. Tekrarın kendisi çünkü daha derin paternler bir nevi aslında beyinde de belli yolakları daha keskinleştiriyor. O yüzden o yol sizin için artık daha tanıdık. Ve kolay olan dediğimiz, biz aslında tanıdık olan. Şimdiye kadar... Hayatın içerisinde neyi tekrar tekrar yaptıysak bugün bize o kolay. Bir zamanlar o zor olan şeyler herkesin kendi profesyonel işiyle ilgili olabilir, hayat deneyimiyle ilgili olabilir. İlk karşılaştığında zor, tekrarladığında kolay. Bu kadar. Fark bu. Sadece size aşinalık getiren şey o deneyime kendinizi tekrarlı maruz bırakmanız. O yüzden zihni gözlemlemek, izlemek bu konuda mı aşina olmak istiyorsunuz? O zaman tekrar tekrar zihni izleyin. Yani bu sabah yaptığımız çalışma. Eğer kendinizi daha şefkat dolu birisine veya daha anlayış, daha geniş bir bakışta birisine mi dönüştürmek istiyorsunuz? Her fırsat geldiğinde bunu uygulamaya çalışın. Bir erdemi öğrenmek de aslında o erdemi, Eylem anı geldiğinde uygulamaya sokmakla mümkün. <gülüyor> Dürüstlüğü öğrenmek isteyen her fırsat geldiğinde doğruyu söylesin. Bu kadar. Bu anlamda ikincisi aşinalık tekrarlı çalışmaydı. Üçüncüsü olumlu tohum diyelim biz ona. Herkesin kalbinde içinde o daha gerçeğine veya <gülüyor> özgürlük ateşinin de aleviyle uyanmak, uygulamak için... Bu uygulamaları tekrarlı yapmak için, o kararlılığını korumak için çıktığı ilk motivasyon ya da o ilk ilham ateşi neyse onun harını sürekli alevlendirmeye devam etsin. O olumlu tohum içinizde daha iyi bir insana dönüşmenin potansiyeli her daim saklı. Bunu kaybetmeyin, onu unutmayın. Dördüncüsü. Kendine geri bildirimde. eğer bu tohumu zaten tutarsanız herhangi bir zamanda yetişen bir yabani bitki varsa araya girmiş olan onu fark edip yolabilirsiniz kolaylıkla. Size engel olabilecek ya da bu tekrarlanmış yine alışkanlıklarla artık bir uygulama eylem olarak hayatınızda kendisini göstermesini istemediğiniz kendinizce yanlış veya o, o uyumu bozan bir davranış. Daha hızlı keşfedersiniz. Bunun için geri bildirim dediğinizde sürekli kendinize dair bir ayna gibi farkındalıkla bakmaya devam edin. Ee, tekrar tekrar bunun kendisi de aslında bir hata olduğunda ya da kişinin kendini değiştirmek istediği bir yön varsa onu daha hızlı keşfetmesine yardımcı olur. Şefkat ve anlayışla kabulle değiştirme gücü. Sonuncusu ise istek, doğru istek veya diyelim ki niyet, ayrımsızca herkesin her daim huzuru bulması için duanızı koruyun. Çünkü bu duanın içerisinde aslında siz de varsınız zaten. Ve ayrımın olmadığı bir yeri bilen insan, herkesle her zaman beraber aslında zorunlu bir aradalıkta, zorunlu bir bir aradalıkta. Bir kişinin dışarıda üşümesi demek sen istediğin kadar evinde soban olsun, kaloriferin olsun senin de üşümen demek olacak. Birbirimizden ayrı değiliz. Büyük bir ağın içinde hepimiz birbirimize dolaylı bağlıyız. Mevlana'nın öyle bir sözü var. Dışarıda bir kişi hala üşümeye devam ediyorsa o evin içinde sen de üşüyeceksin. Bu yüzden kendi Adıma neyi deneyimliyorsam, neyi istiyorsam o herkesin olsun dilerim. Kendi adıma neyi acı olarak bilmişsem dilerim herkes de bundan özgür olsun. Kimseye de bu acı uğramasın. Bir ben üzerinden sanki insanlık bu deneyimi çözmüş gibi kendinde sadece bunu da görüp kabul edin. Başkalarından Herkesin aynı o olumlu, güzel deneyimleriyle varlığını devam ettirmesi dile isteğinde koruyun. Bu da zihnin aslında kapsayıcılığını, geniş bakışını her daim korumasına yardımcıdır demişti. Bunu sadece yaşamda değil, ölümde de hatırlayın dedi sonra. Sıradaki en son okuduğumuz slogan buydu. 18. Sadece bu beş ilke yaşamınızı değil, ölüm anınızda da zikrinizde ve zihninizde olsun bu anlamda çünkü insan nasıl yaşıyorsa öyle ölüyor bu kadar basit nasıl ölmek istiyorsak hepimiz hangi düşüncelerle nasıl bir zihin haliyle belirleyen an şu an çünkü şu anda nasılsam bu gece uykuya öyle gidiyorum şu an neyi düşünüyorsam bugün içinde neler yaptıysam gece yatağa başımı koyduğumda onları hatırlıyorum o zaman son bir an varsa, son bir gece gözlerimi kapatacağım. Neyi hatırlayacağım, yapıp ettiklerimi neyi hatırlayayım ki başka? O güne kadar ne dediysem, ne duyduysam ne söylediysem. Bu nedenle ee, sadhana aslında bir nevi ölüme hazırlıktır da diyebiliriz. Yoga, manevi çalışmaları. Çünkü o son gün nasıl... O son güne geçiş istiyorsanız bu günü değerlendirin ona göre. Zihninize gelecek düşüncelerin hepsi şu günde. Çünkü tohumları ekiliyor. Bu yüzden çok keskin bir uyanma veya güne, hayata, yaşama sorumluluğuyla sahip çıkma. Çünkü doğru ölmek demek doğru yaşamak demek. Doğru yaşamak demek, yani bir şeyi doğru sürdürmek demek, onu doğru kapatmak, tamamlamak demek zaten. İyi bir gün yaşayan iyi bir uykuya gider. Hakkıyla o gün yaşadığınızı hissettiğinizde, hakkıyla gözlerinizi rahatlıkla kaparsınız. Ama arkanızda bir şeyler kaldıysa uykuya giremez, döner döner durursunuz. Bu anlamda bize son iki sloganımız bunları hatırlatmıştı. Bir tekrar... Oldu önce. Şimdi bugün için iki slogan, yine tekrarladığımız şeyler ama çok daha direkt ve net um, söyleyerek hafızamızda, aklımızda daha kalması yer etmesi için. 19, bugünkü ilk slogan. Diyecek ki, tüm darma tek bir noktada ortaklaşır. Tüm darma tek bir noktada ortaklaşır. Mı? Ne demek? Söylenen tüm ilkeler, öğreti diyebilirsiniz. Bütün manevi bilgiler. Her şey, tüm diyor. Her şey. O yüzden de çok güzel bir özet bu slogan. Bütün, bütün, bütün gelmiş geçmiş yapılmış sohbetler, yazılmış kitaplar ne kadar çalışma varsa ne güzel değil mi? Böyle bir sloganı öğreneceğiz. Her şeyin özeti bir tane cümleymiş. O da ne? Tahmin ediyoruz sanırım. O da şu. Egon ne kadar sertse o kadar çok acı çekersin. Bu kadar. Ne kadar e, sert, kalın, benim, benim diyerek sadece de kendinin derdine düşersen o kadar çok derdin olur. Adı üstünde. Çünkü başka bir şey görmezsin. Görmedikçe de daha çok yanılsama halinde daha fazla ayağın takılıp düşmeye devam eder. Ya da bir aa, ustanın, bir öğretmenin benzetmesi çok şişko bir adam gibi demek. Kendini ayrıksı benliğinde sadece bir ben varım diye sanma algısı. Bu ego dediğimiz şey. Bir öcü değil, düşman değil. Ama bir kendini sadece ayrılığında var bilmek. Diğer insanlarla kurduğun bağlantıdan ziyade sadece ayrıksız bu beni önemde bilmek. O şişko insanı dar bir kapıdan soksanız giremez, sıkışır. Böyle bir benzetme yapmış. Ne kadar kendi o kimlik sınırlarını sert köşeliyse, ne kadar bir kendinizi sadece... Önemli de biliyorsanız kendi arzularınız veya işte istemedikleriniz her neyse o kadar sıkışacaksınız hayat tünelinden geçerken. Tüm darma tek bir noktada ortaklaşır derken bunu söylüyormuş bize. O yüzden bütün bütün bütün gelmiş geçmiş konuşmalar hep eğer bir huzur varsa, eğer bir barış varsa... Eğer özgürleşme diye bir tanım varsa kastettiği şey şu. Kendini kurduğun bu kimlik kadar sanma. Sadece bu kimliğin kurduğun sıfatları, ünvanlarına bu kadar tutunma. Bu kadar bundan dolayı ortaya çıkan arzularını veya işte itmelerini, nefretlerini bir tek önemde sanma. Herkesin arzusu senin kadara. Önemde Herkes senin kadar hayatta kalma arzusunda isteğinde. Herkes senin kadar acı çekiyor. Herkes, herkes kadar. Bu kadar tek merkezde değil resimde benlik, kimlik. Ve kurulmuş olan bu kimlik aslında tesadüfi, rastgele birçok parametreyle ortaya çıkmış bir hikaye. Tekrarlana tekrarlanan. O kadar tutunmuş, o kadar gerçek sanmışsın ki buna ne kadar tutunup gerçek sanmaya da devam edersen o kadar da daha çok sürtünme devam edecek. Çünkü o şişko adam şişkolaştıkça tünelden geçişe o kadar daha sıkışmalı olacak doğal olarak. Doğal olarak sadece ayaklarıma bakıyorsam önüme gelen ne olursa daha çok görmeyeceğim bu kadar kafamı buraya doğru iyice bakarak yolda yürümeye devam etmem o kadar daha çok düşmem takılmam demek. Kendimce sanki daha iyiymiş gibi düşünürken hep ayağımı izleyeyim. Aslında daha geniş bakış, daha büyük bakış, daha birbiriyle nesnelerin ilişkili varoluşunu görmeye dair bir bakış o kimliğin de diğer bütün o resim içerisindeki yerine dair daha doğru bir bakış. Bu kadar ee, dar bir görüşe düşmüş göz elbette ki düşmeye de mahkum diyor bize. Söylediği bu. Bu ilk birinci daha sloganımız temellerde önce yetkinleş derken de vardı. Beşinci, dördüncü deneyimler rüyadır, her şey değişkendir veya saydığı bir sürü beş ilke, dört ilke, bir böyle sayılı sayılı. Hepsinde vardı. Hepsi temel olarak şunu dedi. Arzu istemek ve istememek. Üzerinden kurulmuş hayatı yaşamaya devam etmek. Kendin üzerinde sadece odaklı bir hayat yaşamaya devam etmek. Acıya da mahkum. Çünkü, niçin böyle? Çünkü olan olduğu haliyle görmediğim için. Ben sadece beni burada bu duvar taşıyacak, illa ki taşıyacak diye bir şeye tutunursam duvarın ne yapısını görürüm, ne arkasını görürüm, ne neyle desteklendiğini görürüm. Görüşüm çarpıklaşır. Görüşümün kendisi yamulur. Olduğu halden ziyade, nesne ile kurduğum doğru ilişkiden ziyade. Bu nedenle gözümüzde eğer sadece bir görüş olarak bu kimliktenlik varsa onu gözünüzün bakışını açmaya çalışın diyor. Anlayış diye sayılan nereden bu? Şefkat diye sayılan nereden bu? İnsanları varlığında aslında sevme hali, koşuldan bağımsız varlığını anlama, anlamlandırma, kabul etme hali bu. Ötekiyle kurduğum ilişkinin mesafesini kapatan yer burası. Ne kadar ötekilerimiz çoksa, ötekilerimizle mesafemiz o kadar genişse, o kadar da aslında yani düşmanlarımız ve ıı, dış diyelim ki ben harici nesnelerimiz varsa, bunu aslında kuran şey ayrı tanımladığım yerdeki benlik. E buna bağlı olarak da elbette o zaman korkularım da daha çok olacak. Korku dediğim şey nedir ki? Korku nedir hepimiz için düşünürsek? Kaybetmekle ilgili. Neyi kaybedeceğim? Benle ilgili bir şey kaybedeceğim. Senle ilgili olmayan bir şeyden korkan var mı aramızda? Kendiyle ilgili olmayan bir şeyden. Öyle bir korkusu olan var mı? Yanımdaki, diyelim ki sokaktaki birisinin saatini kaybederse diye korkuyorum desem bile o kişinin benle bir bağlantısı olduğunu söylersem anlamına kalır değil mi? herhangi kim bilmem tanımıyorum ya o tanımadığım insan saatini kaybedersem desem saçma gibi bir cümle ama şöyle bir şey desem hiç tanımadığım insanların yine de acı çekmesinden korkuyorum değil acı çekmesini ne dair önemsiyorum bu başka bir şey oluyor o yüzden şefkat ve anlayış başka bir yerde bir algıyla, bir benlik ve kimlik, bütünle kurulan ilişki. Ama korku ve kaygı ayrıksız benlikle ilgili bir mesele. Hayır dediğimiz bir kavram var kendi kültürümüzde. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun. Her şerde bir hayır vardır. Hayır olan şey zaten bütünle uyumlu olan şey. Zaten o zekanın içerisinde bütün parçaların beraberliğindeki en iyi şey. Bu zeka onu biliyor mu? Bilseydi ona iyi derdi. Şu an kelimeyi öyle anlatmaya çalışsak bile. Aslında arka planında hayır kelimesinin neyin o bütünün dengeye hizmet ettiğini ben bilmiyorum saklı. Parantez. Bu yüzden hayır diye bir kelime var. En iyisi olsun dediğimde bile iyinin ne olduğunu ya da bilmiyorum. Spesifik o cümleyi tamamlamaktansa, dilerim beş kazağın olsun, bu sana iyidir demek değil. Dilerim iyi olsun. Beş kazak mı, üç kazak mı, on kazak mı ben bunu bilmem. iğnenin ne olduğunu. Onu bütün bilir. O yüzden hayır kelimesi bütünün parçalarının birbiriyle kurduğu ilişkiyle ilgili tekil bir algıdan ziyade daha geniş bir bakışta olmakla ilgili. Bunun kendisinin içinde bir korku var mı? O zaman onun içinde ha 5, ha 10, ha kayıp, ha kazanç. Yok. Hayır kelimesinin içinde ne kayıp var ne kazanç var. Çünkü zaten her şey en güzelinde, beraber bütününde, destekte. Arzu veya yani üstüne çekmek ya da çekmeyerek kaçmak ya da korkmak diyelim ki sadece o tek bir parçanın iyisini iyi sanma gafletiyle ilgili. Parçaların birbiriyle kuruduğu ilişkiye daha bütüncül bakıştan ziyade. Bu nedenle bize tüm darma tek bir noktada ortaklaşır diyerek ne olur lütfen kendinize dair herhangi bir acıya, herhangi bir sıkışmaya, sıkıntıya düştüğünüzde neyi görmüyor gözüm diye sorun. Neye bu kadar kendi üzerime odaklı kalmışım diye sorun diye hatırlatmaya çalışıyor hepimize bu yüzden de bütün manevi yollar ister yoga ister kendi kültürümüzde başka öğretiler başka coğrafyalar hep şöyle çalışmaları ya da şöyle um, uygulamaları öğütler paylaşın verin bu ne demek öteki aç mı onu düşünün öteki üşüyor mu onu düşünün ötekinin hastalığı acısı var mı onu düşünün Başkalarıyla beraber kurduğunuz ilişkide, onun, onların ya da bütünün hayrı denilen yerde eylemlerinize motivasyon, ilham olarak seçin. Kendinizi değil sadece. O zaman daha ilahi bir yerden de, daha büyük bir yerden de bir bağlantı olmaya başlayabilir. Bu bize tüm darma tek bir noktada buluşur diyerek 19. sloganın hatırlattığı ve 20. slogansa yine aslında bir tekrar ama çok keskin söyleviyle iyi bir hatırlatıcı. 20. slogan da diyor ki iki şahitten birini odakta tut. Şimdi bizim sanki aynı şey söyler gibi başka bir şey diyecek. İki şahitten birini. Şahit kelimesini kullanmış ama arzu kelimesini kullanmamış kimin arzusu isteği varsa onu önde tut dememiş. O yüzden deminki tüm darma tek nokta da ortaklaşır derken tüm öğretiler benliğin kendiliğin kurduğu arzu sıkışmasından ziyade bütünle ilişkisiydi ama iki şahitten birini odakta tut dediğinde şahitlikte gözlemde ise gerçekliği kuran gözün temelinde de bu göz olduğunu unutma. Şah, sanki benlikle ilgili bize iki ayrı Benlik tanımı verir gibi Bir kurduğun Bir kimlik var Onu bir ben sandığın Ona dedi ki bu kadar önemseme Ama o kimliği Benliği izleyen biri var Bir de şahit olan Deneyimlerine şahit olan Bu kimliğin Ya da dışarıdaki deneyimlere Her tür deneyime O şahitlikte de İlkini odakta tut. İlki kim? Ben. izleyen ben. Ama o deneyimi isteyen arzulayan dedi ki değil. Gözleyen ben. Bir hata olursa hani kendine geri bildirim ver dedi ya önceki ilkede. O geri bildirimi kim verecek? Şahit olan ben verecek. Hatayı yaparken hatayı kim görüyor? Ben görüyorum. Yalanı söylerken kim görüyor yalan söylediğini ben görüyorum. Dışarıdan birisi sana yalancı dese ona şahit olan yine sensin. Başkalarının deneyimleri veya ortak deneyimlere başkalarının yargı ve yorumlarından ziyade tarafsız yorumda, gözleyen bakışında kendi gözünü önemde tut. Bir yerde bu. Fikirlerini önemde tut demiyor dikkat şahitlik olanı tut diyor. Senin fikirlerinin önemli demiyor. Senin doğruların en önemli demiyor. Ama şahitlikte de şahit, gözlem, izleme yetisi ve becerisinde ki bu tarafsız bir ışık tutma halidir. Oradaki o göz bütün deneyimleri de önceden başka sloganlardan da hep bunu konuştuk. Bütün deneyimleri var eden aslında o saf İzleme ve görme gücünle burası. O göz ilkini odakta tut dediğinde ilki olan göz. Tüm deneyim çünkü ne olursa olsun. Verdiğim kendime dair bütün arzular, isimler, biçimler de. Ne olursa olsun ben bunu görüyorum dediğim yerde gerçek. Bunu fark ettiğim yerde gerçek. Buna biz işte farkındalığın boş doğasını fark et gibi sloganlar ettik. Değişkenlikte olan deneyimleri gör, rüya gibi gör gibi sloganlar dedik. Yine bize onu söylüyor. İki şahitten bir tanesini odakta tut, şahit sensin. Nihai şahit sensin. Bütün görsel, a, deneyim ne varsa gözümün önüne hayat diye gelen her birine gören temelde a, bu ardındaki göz. Bu bakışın kendisini sürekli derinleştirmek ve gözlerindeki yanılsamayı varsa, onu da fark eden çünkü ben, düşürmek adına farkındalıkla çalışmaya devam etmek. Kendine geri bildirimi, olumsuz yönlerini törpülemeyi, hani o yine öncesindeki bir ilke de saydık, pişmanlığı, doğru eylemi üzerine uygulamaya çalışmayı, bu eylemde kararlılıkla kalmaya çalışmayı ne olursa olsun şahitlik, arka planda gözleyen, izleyenle temel ilke, temel aslında hikayeyi kuran da ardındaki benlik diyelim. Görünen benliğin ötesinde saf farkındalık olarak aa, kendini saklayan ben. Orada arzu, istek, nitelik herhangi bir reke yok, renk yok. Sadece gözlemenin gücü var. Ve gözlemenin gücü muazzam önemli. Çünkü bütün e, deneyim herhangi bir şeye var diyorsan gördüğüm için. Görmediğim bir yerde deneyim yok zaten. Uykudaki gibi. Uykunun içerisinde hiçbir deneyim yok, hiçbir arzu yok. Çünkü şahitlikte olan kimse yok. İki şahitten birini odakta tut. Kim o şahit? Gözleyen göz. Gören göz, tarafsız, fark eden, izleyen göz. Bunun kendisi değişimi, davranış üzerinden, zihin, düşünce üzerinden getiren. Önceki de dedi ki o gözleyen göz görsün. Bu kurduğu kimlikle tutunduğu aslında herhangi bir deneyim var ise o benim diyerek kendini sabitlediği yerle ilgili. Bir sıfat üzerinden, bir isim üzerinden, bir nitelik üzerinden. <gülüyor> Bu nedenle iki slogan bize bugün için tefekkür düşünme egzersizi. Hayatımızı aslında yönlendirirken neyi, yine ilk başta dedik ya neyi niye neye göre seçiyoruz, yapıyoruz, yeniden gözden geçirmek. Gözden geçirmez, sanki arkadan böyle bir ışık var. Bir yürüyen, konuşan damla, bir de onu izleyen damla. Bir ağlayan ya da öfkeye giren damla, bir de arkadan onu gören, izleyen damla. Ağlarken de öfkelenirken ne olursa olsun, iki şahitten ilkini odakta tut. O işte arkadaki, izleyen. Tüm darma tek bir noktada ortaklaşır. Bu ağlayan, öfkelenen, bütün duyguların içerisinden geçip giden seçtiği nesneleriyle o kadar geçici, değişken ki bu kadar gerçek sanma, bu kadar tutunma. O kadar çok gerçek sandığım yerde, tutunduğum yerde çünkü o gözü hele ki unutursam kaybolmaya labirentin içerisinde çok açığız. Sürtünmek demek karşılıklı direnç demek. İki şey birbirine direnç uyguluyorsa orada sürtünme var. Eğer pürüzsüzse bunun nesneler hiç üstlerinde küçücük bir kırçılı yoksa kayıyorlar birbirlerinin üstünden. Yaşamla kurduğumuz ilişki, ötekiyle kurduğumuz ilişki sürtünmelerimize yani dirençlerimize bağlı aslında bu etkileşimde. Onun adına acı diyeceksek. Eğer daha böyle pürüzsüz bir yüzeye dönüşürse bu ki tanımını sabit, keskin, köşeli sınırlardan ziyade aslında o gözlemci yapısıyla her şeyin değişkenliğini bildiği ve kurduğu kimliğin yanılsamalı aslında kendinden menkul gerçekliği olmadığını bildiği bir yerde o zaman hayatla, ötekiyle her ne diyeceksek kurulan ilişkide daha pürüzsüz, rahat akan bir yere evrilebilir imiş. Bize tekrar hatırlattı. Yeni bir şey öğretmedi, yeni bir şey söylemedi. Her bir cümleyi belki onlarca kez daha önce duyduk başka yerlerde, başka metinler, başka ağızlardan, ee, hikayenin vurucu noktası eyleme, uygulamaya dönüştüğü yer. Bunun için ilk konuştuğumuzu yeniden hatırlayalım. Adı üstünde hatırlamaya ihtiyacımız var. An zaman geldiğinde eylem fırsatı bu bilgiyi o uygulamaya sokmak bize davranış olarak daha derin bir bilgelik olarak özümseyip sindireceğimiz yer. Hepimize dilerim gün içinde... Her daim keskin o gözlem ilk şahiti odakta tuttuğumuz, kendi kurduğumuz kimlikleri, benlikleri bu kadar fazla rol karakterini e, öneme almayıp arkada bir sadece oyuncu olduğumuzu hatırladığımız bir gün olsun. Teşekkür ederim. E, buradaki... Dikkati için herkesin kendine verdiği bu derin bakışı için birbirimize bakışlarımızı yansıtarak da ışık oluyoruz. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.